0: Добрый день, шановные радиослухачи! Добрый день, дорогие друзья! Селям алейкум урмет Это проект «Время гостей» Мусафира Т. У микрофона я, Халесей Зинедин. Дорогие друзья, крымско-татарский язык изучать теперь можно весело и ярко. В декабре месяце презентовали новую мультимедийную платформу по изучению крымско языка для детей, которая называется «Буль-буль соловей». И сегодня со мной на связи руководитель проекта Фатима Османова, моя близкая подруга, которая реализовала этот проект. Присаживайтесь поудобнее. Сегодня будем говорить о детках и реализации нового проекта. Фатима, селям алейкум. Алейкум, селям халисе. Очень рада тебя слышать. Все
1: ставил за сегодняшнюю связь за то, что ты проявила такой интерес к нашему
0: проекту. Это очень взаимно. На самом деле мне хочется очень много узнать о проекте. Давай с самого начала. Сначала, что это за проект для людей, которые впервые об этом слышат?
1: А, окей, начинаем. Значит, Бульбуль – это мультимедийная платформа по изучению крымско-татарского языка для деток от 0 до 5 лет. То есть это та платформа, в которой мы постарались с большой командой профессионалов собрать весь материал, который помог маленьким деткам и их родителям в очень легкой интерактивной форме изучать родной язык. То есть на угу. разных платформе мы собрали мультфильмы. Сказки, песенки, у нас есть аудиословарь, у нас есть методическое пособие и уйма образовательных карточек, которые помогут деткам после просмотра мультфильмов повторять все те слова, которые мы используем и ну, как бы еще лучше запоминать весь тот материал, который они увидели через мультфильмы и сказки
0: на какой возраст направлена мультимедийная платформа то есть с какого по какой возраст детки могут изучать
1: вообще мы для себя поняли что как бы анализируя вообще э, контент который существует э, в таком э, пространстве крымско татарском для детей от 0 до пяти лет Контента практически не было, когда мы начинали только изучать тему вообще детского контента. Мы очень четко понимаем, что проблема детей старше шести лет в изучении родного языка она практически закрыта, потому что материалов и классных журналов детских, и образовательных проектов, и мультфильмов дублированных они как бы существуют. А именно такая уязвимая аудитория – это детские от 0 до 5 лет, для которых очень важно. Делать э, продуманный, качественный контент, который будет и интересным, и неутомляющим, и э, который не будет негативно влиять на их психику, по сути, как бы его не было. И мы вот решили, во-первых, закрыть эту проблему э, и сделать это с помощью больших профессионалов.
0: О команде поговорим немного позже. Я хочу вернуться к теме возра... возраста с детками. У меня такой вопрос. От нуля до пяти, как правило, родители многих детей этого возраста, они тоже не говорят на крымско татарском языке. Мне кажется, это идеальная история для того, чтобы изучать язык вместе. Да, Халисена. на самом деле это так, потому что
1: э, я даже вот вспоминаю, тот возраст, когда у меня детки были маленькие, да, они родились, я прекрасно понимала родной язык, э, говорила с бабушками бабушками и дедушками когда-то, но дома со своими родителями я уже давным-давно с самого детства не говорила на родном языке. Но я работая на телевидении, вообще находясь там в определенной э, языковой среде, прекрасно понимала, как-то говорила, но это было не очень хорошо. А когда у меня родились детки, я поставила перед собой задачу, что я хочу, чтобы мои дети говорили на родном языке как можно дольше. И вот это тот процесс, когда у тебя есть классная мотивация вместе со своим ребенком учить родной язык. Когда-то у меня рядом с подушкой ребенка лежал гула, когда я не понимала как произнести какое-либо слово, я брала этот словарь, потому что у ребенка точно есть время подождать, когда ты нужное слово в словаре. И вместе с ним учила слова. И сегодня я понимаю, что мне намного легче говорить, изъяснять свои мысли именно на родном языке. Я думаю, что вот наша платформа, мы об этом тоже думали, это очень важный элемент, потому что Вместе с детьми родители слышат в любом случае тот контент, который слушают их дети и смотрят их дети. И у нас структура и мультфильмов, и песен, создана таким образом, что они очень легко запоминаются, и это тоже большой плюс потому что вот те мультфильмы которые мы даем те песенки которые мы даем и уже чуть более сложные сказки в которых э, как бы слышим нашу речь да, это прекрасная база как для самих
0: детей и для их родителей класс это очень интересно здорово что мотивации для создания у тебя была личная собственная Тогда, когда родились у тебя дети, ты вместе с ними почувствовала, что нет подобного ресурса, нет подобной платформы, и сама взялась за это. Расскажи, пожалуйста, как долго реализовывался проект, подробнее э, кто помогал вам в этом проекте, э, чей это проект, э, государственный, частный. вот об этом всем, об организационных вопросах, о том, что можно рассказать, пожалуйста, расскажи.
1: Вообще идея проекта, она родилась очень давно, и вот опять в тот же момент, когда у меня родились дети, я задалась вопросом, а какой контент им смотреть, и поняла, что вот ничего подобного нет, а мне бы хотелось давать им а, нечто похожее на англоязычные классные мультфильмы. я поняла, что это надо реализовывать и в детском, как бы, в детском контенте. То есть это было лет пять назад. Потом эта идея немножечко сошла на нет, потому что я занималась другими проектами. И как-то вот эта тема меня так и не оставила. Она доразвилась. И, собственно, вот где-то год назад она была точно сформирована, команда была собрана. И все так сложилось, что мы подались на конкурс от Министерства культуры информационной и информационной политики. Нас очень поддержала первая замминистра иностранных дел имени Джапар. И вот благодаря, собственно, всему вот этому, я не знаю, как бы случаю, который вот так вот сошелся, мы смогли реализовать этот проект. В целом, проект мы реализовывали, если говорить от начала до конца, уже непосредственно все то, что есть на нашем сайте. Этим процессом мы занимались 8 месяцев. Над проектом работала команда из 43 человек. Сюда входит как редакторская группа, это также исполнители, композитор звукорежиссеры, команда, которая занималась съемками и мастажем сказок. То есть это такое большое количество людей за, наверное, не очень большой период, который удалось создать. Вот такую базу. И тут я, наверное, тоже хочу оговориться, сказать, что на самом деле то, что мы сделали на данном этапе, это лишь первый шаг к реализации большого проекта. Да? Есть, такой наша сверхзадачи, сверхмиссии этого проекта создать контент, который бы смог вырастить одно поколение детей. Что я имею в виду? То есть Того контента, который есть сейчас, конечно, недостаточно для детей от 0 до 5 лет, чтобы они не пользовались другими платформами, другими мультфильмами на других языках, могли смотреть только ну, наши мультфильмы на таташском языке и э, как бы вырасти от 0 до 5. С огромным сожжением пока у нас этого контента недостаточно. Но у нас есть большая глобальная цель, желание сделать такое количество контента и поработать над этим плотно. Ни один год для того, чтобы создать платформу, на которой действительно э, не будет необходимости у родителей искать контент на других площадках, а э, давать своим детям материалы из нашей платформы, которые создадут потрясающую базу родного языка для этих деток. Это как бы наша такая сверхмиссия, можно сказать.
0: Вау вырастет целое поколение детей. Это действительно сверхмиссия. Уверена, что у вас это получится. С точки зрения эстетики, у вас очень красивый проект. Человеку, который, взрослому человеку, который просто смотрит Визуально, с музыкальной точки зрения, это очень красиво. И ты сказала, что работало около 40... 43 человека над проектом. Это действительно большая команда. И на протяжении 8 месяцев вы рожали этого ребенка, потому что тоже практически да. равнозначно времени тому, когда рождается ребенок. Ты сказала, что с психологической точки зрения вы работали над контентом. Давай поговорим о психологии восприятия. Что для тебя было новым, что тебя удивило, и что для вас в целом послужило таким главным месседжем с точки зрения психологии реализовывать этот проект?
1: Вот опять же, очень много лет назад, когда я вообще подумала о том, что надо бы сделать этот проект, я была еще совсем юной мамой, и тогда в психологии ребенка и о том, как вообще какой контент нужно подавать, и как с ребенком общаться, у меня как бы был интерес, но знаний еще не было. И тогда я только была на пути к тому, чтобы узнавать вообще все психологические особенности ребенка. Сегодня этот процесс в моем случае личным сообщением со своими детьми уже немножечко на другом этапе. И тогда я еще подумала, что было бы прекрасно привлечь к этому проекту психолога. Еще пять лет назад я с ней связывалась, и мы продумали персонажи каждого героя. То есть для нас было очень важно создать э, контент, который бы не вредил психике детей, потому как это на самом деле категория детей от 0 до 5 лет, она наиболее уязвима. А если посмотреть на тот контент, который существует сейчас в сети, то, по мнению психологов, большое количество мультфильмов, которые про- вообще в целом противопоказаны э- да, для показа детей. Mm-hmm. Поэтому для нас было очень важным дать детям, э- и, как ты сказала, да, там иллюстративный ряд, что, во-первых, он эстетский, а во-вторых, в каждой иллюстрации, у нас в каждой иллюстрации просматривала психолог. Mm-hmm. На предмет того, есть ли там э- негативные элементы, есть ли там какие-то острые углы или элементы, похожие там на рога у каких-то персонажей, условно. Да, я сейчас не говорю про животность, а про выдуманных персонажей. То есть это все такие детали, которые формируют психику ребенка. И мы к этому относились очень внимательно. И тут я еще бы хотела сказать, наверное, относительно иллюстративного ряда, то, что ты заметила, для всей нашей команды очень приятно. И для меня лично, потому что на самом деле вот вся эта картинка, которая сложилась в итоге... Да, это в какой-то степени и мое внутреннее состояние, которое вот отобразилось во всех этих вещах. Для mm-hmm. меня очень приятно, что отклик не только у детей, но и у родителей, и мы это очень часто тоже слышим и читаем в комментариях, что людям нравится э, визуальный ряд. Да. Это очень приятно. И тут я хочу отметить, что у нас над брендбуком работала Стивильна Риманса З. Mm-hmm. Это очень талантливая дизайнер, которая создавала нам персонажи, э, персонажи для брендбука и, э, собственно, сам логотип. Здесь очень важно было, что мы в видели, прорабатывали также очень долго каждого персонажа. Одним из самых важных для нас был прототип Гаспринского. Так как Гаспринский mm-hmm. является просветителем не только для крымских татар, а для всего тюркского мира для нас было очень важно а, через такого детского персонажа провести, да, чтобы он тоже был проводником знаний для наших детей, а, как и, собственно, для взрослых. сколько мы его сделали таким ну, очень детским. А Также над алюстрациями работали Эльдара Сидометова, Саиде Арифова, Анна Приходько. То есть это потрясающие художники, которые создавали определенную, да, через, наверное, и редакторский, и режиссерский вид, определенную картину мира. Это то, что хотели мы показать нашим детям. Чтобы они не просто видели каких-то, каких-то детей, а чтобы крымско татарские дети видели в себе подобное детей на экране, чтобы они ассоциировали себя с этими персонажами. И чтобы в дальнейшем вот э, та модель поведения, которая будет у наших персонажей, они в со временем будут усложняться и будут более сюжетные линии в мультфильмах чтобы эти детки могли ассоциировать себя с персонажами и где-то копировать их поведение. Это mm-hmm. тоже очень важный момент для детей. И над этим также мы уже начали работать э, над дальнейшими планами. Тут, наверное, еще отмечу сразу уже, раз немножечко пересладка mm-hmm. команды и про аниматоров. Это тоже был очень важный момент, что мы на самом деле намеренно пришли к тому, что наша анимация сейчас выглядит достаточно размеренный. То есть мы до себя точно понимали, что уходить в сильную динамику и в быструю смену кадров мы не готовы, потому как, опять-таки, да, посредствовавшись с психологом, мы пришли к, там, к решению, что мы делаем пока мультфильмы именно такого темпоризма, и это выбрано не случайно, потому как именно подобного э, формата мультфильма, когда есть не слишком э, скачущие кадры перед э, глазами у детей, это лучше влияет на все их процессы формирования.
0: Очень интересно. Ты раскрыла эстетическую точку зрения проекта. Иллюстрации действительно, они как на подбор. Uh, у меня было ощущение, что это такой да. крымско-татарский детский пинтрест, который, который можно рассматривать. И очень мне понравилось воспроизведение. Особенно я запомнила про Джумран. Я смотрела, и такой приятный голос так легко запоминается мне, взрослому человеку. А как деткам? Получили ли вы уже отклик от родителей? Что говорят детки, как им проект? Да, Саву,
1: за вопрос, Калисе, и за твой комментарий. Очень приятно, что и тебе это нравится. Эм, Относительно того, как воспринимают это дети, у нас было всего две недели для того, чтобы проанализировать. Но что нас команды очень радует, это то, что нам люди отправляют как личные сообщения, так и отмечая нас в социальных сетях, то, как детки смотрят наш контент и посмотреть его всего несколько раз, они дают уже очень хорошие результаты, потому что они запомнили большую часть из того, что они прослушали. Это действительно очень радует. И перед тем, как мы запустили проект, естественно, что мы его немножечко ну, протестировали на своих Детях, да? я, я уж точно тестировала его на <смех>, протяжении 8 месяцев на своих детях. И тут точно могу сказать, да, что результат есть детям действительно очень легко запоминаются материалы, потому что они преподаются в очень легкой форме. Они преподаются именно такими голосами, которые приятно слушать неоднократно. Это тоже был очень важный момент, когда мы работали над отбором голосов. Здесь момент, когда тебе каждый раз хочется еще и еще раз послушать а определенную песенку. Это очень важный момент. Uh-huh. Поэтому вот эта структура, мне кажется, это большой плюс нашим редакторам, которые сумели бы такую структуру мультфильмов и написание песенок, которые очень легко действительно запоминаются деткам. И родителям тоже. Вот это тоже хочу отметить, потому что это удивительная штука, что написали на наше подписчице, которая говорила, что ее ребенок, а они не крымские катары, они а украинцы, ее ребенок Случайно где-то увидел мультфильм, и он сказал, мама, хочу смотреть, включи мне татарские мультики. И вот сейчас этот ребенок самостоятельно, а ему четыре года, он просит мультфильмы на крымскозатарском языке, их и, ну, как бы изучает, да, невольно получается. Класс. И мама, слушая это, да, там где-то на заднем фоне, она тоже ну, слышит все эти слова, их учит, и потом пишет нам комментарии и говорит, что так круто это работает, когда ты не просто сидишь и ты зубришь, а когда она играет у тебя на фоне, и ты просто одним глазом где-то посмотрел у животного, тут же у тебя ты слышишь этот голос, у тебя это все запоминается, и вот так она оно так очень легко работает. Сейчас пока сложно судить в целом, наверное, мы еще пройдет несколько месяцев, мы уже будем получать больше отзывов от наших зрителей о том, насколько этот формат для деток приемлем, нравится ли, хорошо ли запоминается. Для нас очень важна эта обратная связь. Мы планируем через несколько месяцев собраться даже с преподавателями э, дошкольных учебных заведений, которые пользуются нашими контентами, что нас тоже очень радует и собраться в Zoom и проговорить с ними, какие бы им хотелось еще дополнительные темы увидеть в нашем контенте, на нашей платформе, для того, чтобы и им был этот материал полезен в использовании в учебных дошкольных центрах.
0: Вау! Классно, что этот материал будут использовать в учебных дошкольных центрах, потому что уверена, что они также сталкиваются с проблемой э, развивашек для детей, анимационных мультиков. Я вспоминаю время, когда я работала на АТР и на Леле, мы озвучивали mm-hmm. мультики на крымско-татарском языке, дублировали их. Для нас, естественно, для детей было счастьем что-то озвучить, какую-то маленькую или большую роль. Но еще тогда, будучи ребенком, я думала, Интересно, почему же у нас так мало этого контента? А как быть э, людям, которые... Тогда еще практически про YouTube и речи не шло. Эти мультики не выкладывали, э, показывали их только по телевидению. И у меня тогда возникал вопрос и мысль. Интересно, а будет ли у нас что-то такое большое для детей? Сахал, что ты это реализовала? Круто, да. что да, действительно. Да. Потому что я сейчас такой, я тебя слушаю, я пронеслась в... просто на машине времени в свое детство и понимаю, что такого, ну, даже не то чтобы далеко этого близко не было, об этом даже и мечтать не могли. Это огромный вклад. Сахал, что ты этим да. занимаешься, и это делаешь настолько качественно, что хочется только учиться, учиться, учиться и учиться. Правда, это очень ценно.
1: Тут, наверное, еще добавлю один нюанс. Нам недавно э, наша подписчица выложила видео с отметкой нас в Инстаграм о том, что вот она сидит, ну, значит, на лоткопе смотрит со своими детьми наш мультфильм «Времена года», и где у нас один из персонажей находится на фоне э, Тарахташа, горы mm-hmm. Крыму, к Судака. И она, значит, поднимает камеру, а они сидят напротив старосташи. Ты представляешь, и она своими детям... Да. Балай! А бурдар бензей бурдараленки! Э-э-э! Бензей! И такие они на колбольском диалекте. Это было так сладко. И так приятно, что дети видят эм, свою привычную картинку и в мультфильмах тоже. Да? Это, опять же, про определенную картину мира. за то, что мы создаем контент, в котором э, присутствует Крым практически в каждом кадре, что на детские, они мы очень старались создать образы крымско-тотовских детей, но не какие-то мультфильмы мы планировали уходить больше прям в такой 18 век, 19 век по образам, а какие-то мультфильмы мы создавали намеренно очень современными, где у нас сбережки скедер но при этом в какой-то такой аутентической жилеточке с кушахом. Ну, выглядит это очень стильно. Находятся они на фоне там ханского либо автая. И это так греет душу и для людей, которые ну, не только, наверное, находятся в Крыму, а и за его пределами. Это для нас тоже очень важно, потому что контент создавался как для крымских татар, которые живут в Киеве, так и за, ой, в Крыму, так и за его пределами. Потому как на самом деле это же что проект будет, он, как нам бы хотелось, чтобы он стал такой, как бы, таким каким-то мостиком да, между диаспорами детей, которые живут в диаспорах, и Крымом, чтобы у них была вот эта ассоциация на самом деле того, что они крымские татары, и они являются действительно неотъемлемой частью Крыма, несмотря на то, что они живут не в Крыму. И mm-hmm. хочется и этим детям показать те самые красоты, которые есть в Крыму. Это тоже был очень важный момент. Mm-hmm.
0: Фатима, сегодня наполнение платформы – это песни, словарь, сказки и мультфильмы. Я бы хотела сейчас поговорить про сказки, mm-hmm. потому что это отдельная кладезь. На сказках мы вырастаем. Каждый из нас mm-hmm. получил определенную порцию сказок, которая сформировала нас в будущем. (свят) Расскажи, как создавались сказки
1: Ой, да, здесь тоже очень интересный момент. Я бы хотела отдельно поблагодарить нашего редактора, поэтессы, писательницу Эльмаз Бахшиш, которая занималась, собственно, сбором сказок. У нас есть как авторские сказки, представленные на сайте, так и народные сказки, которые для нас были очень важными. И вот как раз она занималась их, так скажем, редактурой, потому что каждую сказку нужно было адаптировать под определенный формат, определенную детскую категорию. И этим занималась и Матханэм. За это ей огромное саву. И также хочу тут отметить, что у нас был очень такой долгий, наверное, момент подбора и понимания того, как мы хотим преподнести эту сказку. Было очень много разных моментов, было очень много сложностей, на самом деле, именно со сказками. И в итоге получилось все не так, как планировалось, но получилось... Такая у нас, чего я тоже очень рада, что в нашем проекте а, ведущий из сказок выступила с такая потому что для меня лично этот человек был очень важным в том плане, что когда еще много-много лет назад, когда я пришла на телеканал АТР и как-то заглянула в гости на радио Меда, но ну, слышала, как Севиля, как соловушек просто говорит на разном языке, в тот момент для себя я точно поняла, что вау, это так круто, это так красиво звучит. Это так ну, современно, я тоже так хочу. И поэтому в Сибири для меня не просто человек, не просто ведущий, не просто знакомая, не просто друг, а для меня это вот прям такой э, классный путеводитель, да, как вот в родной язык Я увидела ее, услышала, как она так просто и весело говорит на родном языке, и я так захотела. Э, и вот благодаря, наверное, тому, что я это увидела, у меня возникло и желание, и... И учить самой, и учить своих детей, чтобы они э, во взрослом возрасте могли тоже так круто говорить на родном языке. Поэтому для меня участие Севилы Картакаева очень важно в этом проекте. Ей очень благодарна, потому что это, во-первых, супер профессионал, потому что в очень в достаточно сложных условиях мы снимали эти сказки. Но Севиля с этим справилась отлично на все сто. Э, и в итоге мы создали такой образ э, Пери. Это тоже... Определенный образ, который существует в наших сказках, мы его немного интерпретировали, немного изменили. Это такое немного другое видение этого персонажа. И сегодня вот она, Симиля Катакаева, в образе пери, рассказывает нашим детском сказке. Вот какая-то такая история была. Потрясающе.
0: Очень интересно. Так ты знаешь детально, но есть легенда у каждого действия этого проекта, то есть определенного. Да, Да, это очень интересно. Я хочу спросить про название «Буль-Буль». Соловей, как, как возникла идея назвать проект именно так?
1: Ой, на самом деле это тоже очень давнишняя история, потому как этим проектом я им очень долгое время горела и делилась э, тем, что мне бы очень хотелось создать детский проект. И вот в один из таких дней, когда я поделилась со своей знакомой Эсмой Аджиевой, говорила и рассказывала о том, что я хочу создать детский проект, но тогда еще думала над тем, как бы его назвать. Это был еще тот давнышний период, когда мы только создавали первые серии мультфильмов. Это было пять лет назад. И тогда Эс Маханум сказал, что это очень классное слово у крымских татар бюль что оно такое звучное, и оно точно круто легло на образовательную платформу. И вот я, да, Эс за это благодарна, что она подсказала это слово, и действительно оно очень классно ложится и по смыслу но как бы действительно передает что это наша половина и что нам очень хочется чтобы наши детки как столовушки на родном языке говорили и как то оно и звучало очень классно, и с ним можно играть очень хорошо и анимационно и певчески. Ну то есть оно вот прям сложилось поэтому это слово оно как бы мы его и взяли как, как название проекта
0: Тимачок Сагул, я благодарю тебя за то, что ты сегодня в раннее утро присоединилась и рассказала о таком важном и ценном проекте. Благодарю за твой вклад Сагул за такое красивое утро.
1: Вставил, Халисей, что Я тебе очень благодарна за внимание к проекту и за такие добрые, положительные твои отзывы.
0: Что Аллах Розолсон. Друзья, сегодня со мной на связи была Фатима Османова, руководитель проекта Бульбуль. У микрофона работала Халисей Зинедин. До встречи на радио Крым Реалии